0: Generalnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei w wyniku narodów na Ukrainę uszkodzeniu uległy obiekty infrastruktury krytycznej, zniszczono lub uszkodzono ponad 20 budynków mieszkalnych oraz szkołę. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken przyleciał do Pekinu. To najwyższy rangą przedstawiciel USA, który odwiedza Chiny, odkąd prezydentem jest Joe Biden. Ta wizyta była planowana w lutym, ale została przełożona po incydencie z chińskim balonem szpiegowskim zestrzelonym przez Stany Zjednoczone. Przypominała w to FM dr Renata Nowaczewska, amerykanistka i historyczka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Nie możemy się spodziewać bardzo spektakularnych zmian w tych, w tych relacjach. Myślę, że, że strona amerykańska jest tą stroną inicjującą. Chiny nie mogą powiedzieć na tę propozycję nie, ale nie spodziewajmy się jakichś przełomowych decyzji. Jednocześnie, jak zauważyła ekspertka, pomimo zagrożenia, jakie tworzą dla siebie wzajemnie oba kraje, być może jest to dla nich odpowiedni moment do rozpoczęcia współpracy. Dlatego, że Chiny są uzależnione od Stanów Zjednoczonych, Stany Zjednoczone są uzależnione od Chin. Pamiętajmy, że jeśli chodzi o wymianę handlową, to roczna wymiana w obu stronach to jest ponad 700 miliardów to no, jak stwierdzono w komunikacie, po tym spotkaniu rozmowy były konstruktywne. Słuchasz informacji Tok FM. Nie tylko dzieci, ale również dorośli coraz częściej dostają diagnozę spektrum autyzmu, a to oznacza, że i w urzędach, i instytucjach, i korporacjach przebywa takich osób neuroróżnorodność. Nie jest już tematem tabu, choć część pracodawców wciąż twierdzi, że nie ma u nich osób ze spektrum autyzmu czy ADHD. Mówi Dorota Bartosie, która pracuje z takimi osobami. Słyszymy głosy, to nas nie dotyczy. My nie mamy na pokładzie u się żadnych osób neuroróżnorodnych, neuroatypowych I wtedy zaczynamy rozmawiać. No ale jak to nie macie, skoro to jest taki i taki procent, no bo mówimy o prawie 20% ludzi na świecie i tak dalej. Firmy nie mają wyjścia, muszą się otwierać na neuroróżnorodność, dostosowywać miejsca pracy dla osób, które na przykład nie są w stanie pracować w open space'ie czy dużej, otwartej przestrzeni, mówi terapeutka Bernadetta Bieszczanin.
1: Żeby osoby neuroatypowe czuły się bezpiecznie w swoim miejscu pracy, to musi być taki klimat u pracodawcy, taka stworzona przestrzeń, żeby można było o tym mówić. Oczywiście, póki co warto jest powiedzieć, że nasza firma jest otwarta na różnorodność i jest otwarta na
0: neuroróżnorodność. W Polsce przebywa firmy, które starają się wyjść temu wyzwaniu naprzeciw. Od jutra kierowców w krakowskiej Hucie czekają spore utrudnienia. Krokować może się Aleja Solidarności, na której zamknięty zostanie jeden pas ruchu. O szczegółach Katarzyna Munaczek. Powodem utrudnień jest przygotowanie wyjazdu dla ciężkiego sprzętu wykorzystywanego na budowie trasy S7. Mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dostępny dla kierowców będzie lewy pas ruchu. Będzie tam obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. ją nie będą mogli poruszać się także rowerzyści. Ten odcinek to jest między ulicą Wańkowicza a ulicą Ujazdek -Mobilski. Ograniczenia w ruchu mają potrwać tydzień. Zmiana w organizacji rozpocznie się w najbliższy poniedziałek o 8 rano. Z Krakowa Katarzyna Młynarczyk. To Fama. Czas na prognozę pogody. Pogoda. Poniedziałek przyniesie deszczową aurę głównie na wschodzie, gdzie również pojawią się lokalne burze. Temperatura maksymalna od 23-25 stopni na wschodzie do 27-28 w centrum i na zachodzie kraju. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra
2: terapia.
3: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
2: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
3: To jest audycja psychoedukacyjna, więc promujemy tutaj wspólnie zdrowie psychiczne, profilaktykę zdrowia psychicznego, chociaż jesteś psychoterapeutą, to nie prowadzisz tutaj na antenie psychoterapii, to tak przypomnieniem.
2: Dokładnie tak, jednak odkrywamy różne skarby dotyczące zdrowia psychicznego i tego jak można o siebie zadbać będąc w różnych trudnych sytuacjach życiowych. A dzisiaj będziemy świętować
3: miesiąc dumy. Czerwiec jest miesiącem dumy. W ten weekend przeszła po warszawskich ulicach Parada Równości, więc do tych obchodów będziemy się dołączać i też zachęcamy Państwa do słuchania naszych archiwalnych audycji. Na miesiąc dumy w czerwcu zeszłego roku zrobiliśmy cały cykl audycji w tym kinoterapię o wielu filmach związanych ze społecznością LGBT+. A dzisiaj zajmiemy się tym, jaki wpływ na zdrowie psychiczne ma orientacja seksualna.
2: Nie bez znaczenia jest to, że nasza audycja jest tuż po Paradzie Równości w Warszawie, dlatego że chcieliśmy y, również poprzez temat tej dzisiejszej rozmowy Zaznaczyć, że również my jesteśmy y, wspierający, jeśli chodzi o środowisko LGBT, y, i chcielibyśmy też w dwóch słowach przypomnieć, dlaczego to jest tak ważne w ogóle, żeby takie zjawisko jak Duma miała miejsce, bo bardzo często y, y, ludzie się zastanawiają, zresztą sam się zastanawiałem niejednokrotnie, y, dlaczego Duma? To znaczy, dlaczego miesiąc Dumy? Y, jak ty byś to powiedziała? Co, co Duma ma wspólnego y, z prawami, czy, czy już nie mówiąc o zdrowiu psychicznym?
4: Wiesz, dla
3: mnie to jest, duma jest po drugiej stronie jakiejś takiej osi od wstydu, uh -huh. a mam wrażenie, że temat orientacji seksualnej, czy bycia częścią w ogóle społeczności LGBT+, bywa powodem zawstydzania albo wstydu. Z jakiegoś powodu osoby heteroseksualne nie muszą robić coming outu? Nie ma takiej potrzeby.
2: To ciekawe, bo że czekałem na to, co powiesz, bo rzeczywiście często się słyszy, że osoby heteroseksualne nie muszą robić parady. Właśnie o to chodzi, że, że cała zabawa polega na tym, że mniejszości niejednokrotnie z, z tego powodu, że są mniejszością, są właśnie zawstydzane, marginalizowane czy ośmieszane w taki czy inny sposób. Wiesz, ogromnie mi się podoba to, co powiedziałaś odnośnie wstydu, bo rzeczywiście ta duma jest ważna z jednego niezwykle istotnego powodu, jeśli chodzi o obszar zdrowia psychicznego. Mówiliśmy podczas którejś z naszych audycji o wstydzie, że wstyd jest taką emocją nie spełniającą żadnej funkcji, o ile lubimy mówić o tym, że każda z emocji, szczególnie te podstawowe, spełniają konkretną funkcję, nawet biologiczną i że one wszystkie spełniają taką, można powiedzieć, nadrzędną funkcję, mianowicie chronią nas, że, że, że wszystkie te emocje mm, komunikują nam, mówią nam o czymś, mówią o naszych potrzebach, y, a, y, przygotowują nas do walki i tak dalej. Wstyd
3: jest narzędziem opresji. to zawstydzanie jest tak. narzędziem Narzędziem opresji. I to
2: jest tak zwana wtórna emocja, no bo, to, bo, bo zobacz, że, że tak naprawdę wstyd to jest emocja, która, która się w nas pojawia, nawet jeśli nie mamy już aktualnie tego zawstydzającego. Czyli może się okazać, że sami jesteśmy y, tym, który zawstydza, y, ale ważne jest zrozumienie tego, że to się musiało kiedyś zacząć. To znaczy, jeśli słuchając nas, państwo dochodzicie do wniosku, że, że też często zmagacie się ze wstydem i to bez względu na to, z jakiego powodu, oznacza to, że kiedyś ten wstyd musiał być zainstalowany w nas. Y, I teraz jedyny sposób, y, który... Może zadziałać. Jedyne antydotum na wstyd to jest właśnie przeciwieństwo tego wstydu, czyli y, okoliczność, kiedy ktoś z nas jest dumny. Zobacz, mówimy o tym y, y, w kontekście dzieci, będzie bardzo łatwo to zobaczyć. Jeżeli mamy dziecko, które doświadczało y, odrzucenia poprzez y, zawstydzanie, y, wy, wyśmiewanie, no, generalnie było odrzucane przez to, że nie jest takie, jakie powinno być, to, to, to wywołuje konkretne konsekwencje, w, w, jeśli chodzi o ślady w, 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 na kondycji psychicznej. Ale w drugą stronę, jak pomyślimy, czyli jak pomyślimy sobie o rodzicu, który jest dumny ze swojego dziecka, dlatego że to jest jego dziecko, yy, to, to ta duma powoduje nieprawdopodobny wzrost. Więc podsumowując ten wątek, miesiąc dumy dlatego, że jednym, w zasadzie jedynym skutecznym sposobem, żeby się wyrwać z szpon wstydu, który czasami przez całe życie nas prześladuje, to jest znalezienie racjonalnych powodów na to, żeby być dumnym z tego, jakim się jest, z tego, z tego, kim się jest. Stąd ważne byłoby, żebyście Państwo na początku mieli takie wprowadzenie dlaczego w ogóle miesiąc dumy.
3: Poza tym trudno jest innym ludziom nas zawstydzać z powodu czegoś, co dla nas jest powodem do dumy. Też w takim mechanizmie w relacjach społecznych. Czyli w momencie, kiedy my jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, albo na przykład, że przynależymy do społeczności osób LGBT+, to kto nas może tym zawstydzić? Nie, zabieramy tę moc z tej drugiej stronie. I ja też chciałam bardzo wyraźnie powiedzieć, że bycie osobą nieheteroseksualną nie jest powodem do wstydu. Powodem do wstydu jest bycie homofobem, transfobem, osobą, która zaszczuwa innych, która nienawidzi innych, który upokarza innych. Więc jeżeli ktoś w przestrzeni publicznej ma powód do wstydu, to myślę, że nasi rządzący, którzy wykorzystują społeczność osób LGBT+, dla swoich celów politycznych, jakoś pokrętnie rozumianych, oraz wszyscy ci, którzy sprawiają, że dorastające dzieciaki nieheteroseksualne mają jakikolwiek problem z tym, kim są. Mówię tu o rodzicach, którzy ich nie akceptują, nauczycielach, którzy nie potrafią zaakceptować i pomóc w tej drodze. To są powody do wstydu. To y, trochę z kategorii wątków pobocznych naszej audycji, bo trochę mniej na temat zdrowia psychicznego, ale to też chciałam podkreślić, żeby było jasne, że to jest... Bycie osobnie heteroseksualną jest czymś naturalnym i nie ma tutaj żadnej Powodu, żeby się wstydzić. Jeżeli ktoś z Państwa, który nas słucha, albo może słuchają nas, jesteś dorastający, dorastające osoby nieheteroseksualne i chcecie się podzielić swoją historią, albo potrzebujecie wsparcia, dobraterapiamałpatok.fm jesteśmy tam dla Was. Dobra terapia profil na Instagramie, dobraterapiaofisza. Ja mogę bardzo dużo powodów podać.
2: Proszę Państwa, że,
3: że nie ma powodu do wstydu. Musisz ja mi teraz przerwać.
2: Ja tak? ja chciałem <laughs> powiedzieć, że to jest głos. E, osoby, która jako e, e, normatywna z całych sił wspiera osoby nienormatywne. To bardzo budujące rzeczywiście, jak się słuchać czasami tego, jak z jaką mocą ZUZA e, 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 reprezentuje m, e, w, w, właśnie to, e, że jest sojuszniczką, sojuszniczką tak, dokładnie, tak. Jest, jest, jest bardzo budujące.
3: Ja też muszę Ci przyznać, że ja uwielbiam parady równości. Ja, y, mi jest trudno na demonstracjach. To nie jest mój sposób że chodzę na demonstrację, że to jest ważne, ale raczej z takim przymuszeniem się, że to ważne, a Parada Równości jest dla mnie takim, takim świętem. Więc...
2: No to ja muszę przyznać, że y, y, nie było to dla mnie oczywiste, żeby uczestniczyć w Paradach Równości, no, ze względu właśnie na taki wstyd doświadczany, y, związany z szerokiem różnych wyobrażeń na temat tego, y, co to znaczy, jak będę postrzegany, jak inni są postrzegani, wiesz, i te wszystkie rzeczy, które, o których pewnie się regularnie słyszę, że, no, no właśnie, że, że, że parady są pewną przeszkodą w, w akceptacji y, środowiska LGBT+, a nie, a nie pomocą. Oczywiście się z tym nie zgadzam i chcę po, powiedzieć też, że do tego potrzebna jest pewna dojrzałość. Ja y, y, potrzebowałem y, czasu, żeby dojrzeć do tego, żeby zobaczyć rzeczywiście, że za niektórymi decyzjami y, również się kryje jakiegoś rodzaju obawa, wstyd. Y, to są emocje, które po prostu... One są, więc umiejętność dostrzeżenia w, w, u siebie te, takich emocji też jest jakąś taką ciekawą drogą do tego, żeby poznać siebie lepiej, żeby zobaczyć nieco więcej. Słowem, chcę, chcę powiedzieć, że jeśli słuchając nas macie państwo inne zdanie dotyczące parady i yy, 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 z mniejszym entuzja 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 entuzjazmem uczestniczylibyście albo w ogóle uważacie, że nie rozumiecie w ogóle dlaczego robimy taką kwestię z tego, że to jest miesiąc dumy i że parada dumy i tak dalej, warto się zastanowić, co się za tym kryje. Warto tak poszukać, czy czasami nie ma tam jakiegoś lęku, może jakiegoś wstydu, może jakichś takich emocji, które one... Bo chcę powiedzieć, że czasami jest tak, że, że patrząc, będąc obserwatorami takich yy, objawów dumy, ze swojej orientacji, a parada jest takim powiedzmy spektakularnym raz w roku okazją taką do tego, żeby, żeby wyrazić, żeby się nie kryć, żeby pokazać dumę, to czasami osoby obserwujące mogą mieć mieszane uczucia związane z samą paradą, a jednocześnie absolutnie mogą być bardzo wspierające, mogą mieć takie poczucie, mogą mieć takie wyobrażenie o sobie, że ja bardzo jestem za osobami LGBT+, plus, yy, wspieram moje dziecko, moją córkę, syna, nie wiem, wnuka yy, yy, i to jest całkiem okej, okay, ale no parada to niekoniecznie. I to jest świetna okazja, żeby się zastanowić, a dlaczego tak mam? A co to takiego jest, że jak zobaczę paradę yy, yy, dotyczącą czego innego, nie wywołują u mnie żadnych emocji? Mogę uczestniczyć lub nie? A jak widzę paradę równości, to wywołują u mnie Szereg emocji. Więc jeżeli coś w nas wywołuje emocje, to znaczy, że no, jest jakaś przyczyna i umiejętność poszukania u siebie. Ch chodzi o to, że to jest audycja psychoedukacyjna, więc ja mam taką potrzebę yy, yy, jakoś też pochylenia się nad tymi osobami, które nie mają oczywistych emocji związanych z z tym, że, że to jest okej, okay, normalne i, i, i pobawmy się na, na paradzie, tylko mogą mieć inne emocje. I teraz mm, y, warto po prostu, żebyśmy się za, sami zastanowili się nad tym, dlaczego mam inne emocje z tym związane. I mogą być to ciekawe odkrycia. To już zostawmy.
3: <śmiech> Bo tutaj w naszym podejściu trochę się różnimy co do stopnia empatii, do innych postaw. Jest tutaj między nami różnica, ale chciałabym, żebyśmy przeszli już do takiego klu tematu naszej dzisiejszej audycji. Powiedz mi, czy jest związek między orientacją seksualną a zdrowiem psychicznym?
2: Myślę, że to jest trudne pytanie i po raz pierwszy chyba powiem, że tak i nie. To, znaczy... to zależy,
3: pierwszy raz padło w tej audycji.
2: Chciałem uniknąć tej wersji najbardziej oklepanej, ale rzeczywiście yy, kondycja zdrowia psychicznego w ogóle jest bardzo osobliwą sprawą i to zależy od konkretnych jednostek. Yy, to zależy od naszych doświadczeń, genów. W szeregu różnych rzeczy, jakby związki mogą być przeróżne. Natomiast rzeczywiście środowisko mniejszościowe, to znaczy jeśli jesteśmy w mniejszości seksualnej, religijnej, narodowościowej, jakiejkolwiek, no to to predysponuje, czy znaczy powoduje to, to, to bycie w tym, w tym środowisku, że... Zmagamy się z czymś takim, o czym mówi się stres mniejszościowy. A za tym stresem mniejszościowym idzie szereg sytuacji, których inni nie przeżywają. Czyli ten nieszczęsny wstyd, o którym bardzo często mówiliśmy, o którym przed chwilą mówiliśmy, bardzo często jest takim powodem no takim jakby centralnym punktem doświadczonych emocji. Kiedy jest się w mniejszości no to nieustannie widzi się różnicę między sobą a innymi, odczuwa się presję, żeby być właśnie takim jak, jak trzeba, ma się wątpliwości dotyczące tego, czy ja jestem ok, w ogóle, że jestem taki inny. Bo chodzi o to, że nim dojdzie do, do takiej jakiejś dyskryminacji, do odrzucenia przez ludzi z zewnątrz, to jeszcze taki człowiek o nienormatywnej orientacji musi się przedostać przez własne różne ograniczenia, przez swoje własne przekonanie na swój temat. Yy, I to jest bardzo trudne, bo może czasami doprowadzić do dramatycznych konsekwencji yy, objawiających się tym, że ktoś przez lata yy, opresyjnie yy, prowadzi siebie w jakiejś niewoli, żeby, żeby nie dopuścić w żaden sposób na, na wierzch, żeby tego nie było widać, że jest nienormatywna. Słowem podsumowując to, to w takim sensie ma to wpływ na nasze zdrowie psychiczne, orientacja ma wpływ na, na zdrowie psychiczne. Po pierwsze, bo mniej stres, mniej stres mniejszościowy. Po drugie, bo wieloletnie strategie związane z tym, żeby ukrywać tożsamość, Doprowadza do nieodwracalnych, trudnych y, kryzysów związanych ze zdrowiem psychicznym. Jeśli to się dzieje u młodego człowieka, no, y, siłą rzeczy y, dochodzi też do y, y, np. niewłaściwie kształtującej się osobowości. Y, y, słowem w takim znaczeniu jak najbardziej ma.
3: Czy stres mniejszościowy pojawia się również, jeżeli ta osoba jest częścią społeczeństwa, które jest otwarte i niedyskryminujące, nieprzemocowe? Bo rozumiem, że ono się na pewno zwiększa, na przykład tak jak przez ostatnie 8 lat w Polsce, gdzie no, sytuacja osób społeczności LGBT+, no, pogorszyła się wyraźnie. Tak? To znaczy te różne ataki ze strony władz, tworzenie stref wolnych od LGBT, cokolwiek to znaczy i inne zabiegi rozumiem, że je zwiększają, ale czy osoby, które żyją w społeczeństwach takich, w których na przykład jest, są równe prawa, czego w Polsce nie ma, tak? czyli prawo do adopcji dzieci, zawierania małżeństw przez osoby nieheteroseksualne, gdzie osoby t, t, trans nie muszą pozywać własnych rodziców, żeby uzgodnić y, właściwą płeć w dokumentach. No, mhm. czy, czy, czy wtedy też może się ten stres pojawiać?
2: Yy, tak, choć rzecz jasna yy, od razu yy, słychać, yy, kiedy mówisz, że zdecydowanie mniejszy ten stres byłby, prawda? No jeżeli bylibyśmy w okolicznościach, w których zachowania opresyjne no nie byłoby tych zachowań opresyjnych, prawda, nie byłoby takich sytuacji poniżających, wyśmiewających w znaczeniu systemowym, czyli na przykład chodzilibyśmy do szkoły, która by wyglądała trochę tak jak z filmu Blisko, o którym rozmawialiśmy też jakiś czas temu.
3: Albo z filmu Fanfic, to jest ostatni właśnie. film o transchłopaku, który ma sprzyjające środowisko szkolne.
2: Tak, albo gdyby się okazało, że urodziliśmy się i wychowujemy się w, w takim państwie jak Hiszpania, gdzie... Dania. Tak, tak gdzie, gdzie, gdzie um, prawa osób um, nienormatywnych są takie same, jak prawa osób normatywnych, czyli mówimy o tym, że gdybyśmy um, rozważali taką sytuację osoby nienormatywnej, z tożsamością inną niż większość osób, seksualną na przykład, to, to, to jeżeli to nie jest żaden dodatkowy problem społeczny, ta osoba nie musi robić szeregu różnych specjalnych rzeczy, żeby przeżyć i żeby. żeby...
3: Nie boi się reakcji szkoły, nie boi się tego, rodziców, rodziców.
2: Tak, tak. To...
3: Widzi takie osoby, które są wwałtowane w przestrzeni swojej rodzinnej, tak, społecznej. One nie
2: są marginalizowane, więc też jakby ma wzorce pewne. Oto takiej osobie jest zdecydowanie łatwiej, choć warto pamiętać, że mimo wszystko. Yy, dobrze jest zrozumieć, że bycie w mniejszości, nawet jeśli ta mniejszość jest absolutnie akceptowana, jest wsparcie i tak się wiąże z konkretnymi kosztami emocjonalnymi. Bo y, fakt, że ktoś jest w mniejszości, naprawdę nieważne w jakiej mniejszości, już powoduje bardzo wiele pytań na przykład u takiego młodego człowieka. Więc chcę powiedzieć, że jeżeli młody człowiek dorastający odkrywa, odkrywa u siebie, no, odkrywa swoją tożsamość seksualną, to nigdy nie jest nic. To nigdy nie jest OK, od razu. E, dlatego, że bez względu na to, jak bardzo rodzice są akceptujący, bez względu na to, jak bardzo społeczeństwo jest akceptujące, to fakt, że to jest inne, jestem inny niż, niż większość, jest pewną dawką stresu, z którą y, 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 taki człowiek musi sobie poradzić. I teraz czasami to jest naprawdę bardzo trudne, kiedy sami odkrywamy coś, co nie spełnia, co nie jest zgodne też z naszymi oczekiwaniami, tak? bo, bo nie jesteśmy tacy jak większość. I teraz czasami może to dotyczyć koloru skóry, czasami może to dotyczyć wyglądu, czasami religii, a czasami orientacji seksualnej.
3: To teraz polecenia książek dla małych dzieci, żeby od razu budować już w takich mniejszych szkrawach poczucie, że jest świat jest różnorodny i że to jest ok. Pierwsza książka, dwie mamy Oskara, to jest taka książka opowiadająca o tym, skąd wziął się Oskar, który jest synem dwóch mam, jak to, jak to się wydarzyło i co, co, co tam się zadziało. Jest też ten, jest osoba przedstawiona, która jest dawcą nasienia, żona dawcy nasienia, biologiczne rodzeństwo tego Oscara, bardzo to jest ciekawa pozycja. A druga, Janek, nie Janka, o, o tym, jak e, tytułowa Janek odkrywa, że jednak nie jest Janką. I Aha. jak reaguje na to jego starsza siostra e, Zuzia. To jest takie, to są takie książki, myślę, dla dzieci do czwartego może piątego roku życia, ale myślę, że już takie trzyletnie dzieci też mogą znaleźć w tym radość. I to jest ważne, żeby budować bardzo od bardzo wczesnych lat poczucie, że to jest część rzeczywistości osoby nieheteronormatywne, że to jest całkowicie okej, okay, żeby no, to dziecko wzrastało w takiej różnorodności i, i poczuciu, że jeżeli zacznie odkrywać w sobie jakąś inność, to że chociaż w tym domu, nawet jeżeli nie w tym społeczeństwie, to w tym domu to jest bezpieczne.
2: Szalenie ważne jest to, co powiedziałaś, bo y, y, taki uważny słuchacz zobaczy, że my mówimy cały czas właśnie o tym, jak zadbać o, o, o nasze dzieci, bo mówimy o tym, że bycie innym w ogóle jest dużym kosztem emocjonalnym i że to wywołuje konkretne, konkretne zostawia ślady w, na naszej emocjonalności. I teraz, Jeśli jeszcze dodatkowo jesteśmy w opresyjnym środowisku, no to wiadomo, co się dalej dzieje. Natomiast wyobraźmy sobie, że w książkach dla dzieci niektóre części naszej rzeczywistości są wycinane. Na przykład nie ma osób o różnych kolorach skóry, pochodzeniu, narodowości itd. Osób z niepełnosprawnościami. Właśnie różnych y rozmiarów, prawda, Wys różnego wzrostu. Tak, bardzo bardzo to ciekawe, rzeczywiście, co powiedziałaś, też o, różny, o różnych innych różnościach, prawda? Bo, Jakby bo wszyscy
3: byli Barbie i Kenem, prawda? To taka rzeczywistość. Więc, więc
2: tak. myślenie w takiej kategorii o tym, że umiejętność zderzenia naszych dzieci z rzeczywistością, tak szybko jak to jest możliwe, jest niezbędna do tego, żebyśmy ich uposażyli do dalszego życia, żebyśmy oszczędzili im takiego szoku, w którym yy, w tej sytuacji, w której odkrywają swoją inność i są kompletnie sami. Bo wiecie państwo, nawet jeśli pomyślicie państwo, że moje dziecko mogłoby do mnie przyjść, ja nie mam żadnego problemu yy, z orientacją, mamy przecież przyjaciół, koleżanki i tak dalej, to bardzo to jest możliwe. I ogromnie mnie cieszy, że rodzice mogą mieć takie myślenie o sobie, że dla mnie to jest całkiem okej, okay, nieważne z kim moje dziecko będzie. Ale nawet wtedy... Nasze dzieci, wychowane w środowisku, w jakim my żyjemy, nieoswojone z tym yy, oraz w społeczeństwie, które nie jest oswojone z tym, że ludzie są różni i tak będzie przeżywało naprawdę bardzo dużo yy, trudnych emocji, dlatego, że to i, i, I będzie nasze dziecko same y, samo będzie musiało przechodzić ty, y, przy, przez, te, przez te trudności emocjonalne. Więc zastanówmy się, rzeczywiście, czy bylibyśmy w stanie w jakiś sposób już w, w, wcześniej oswoić dzieci z różnością w ogóle, że świat jest różny. To tak jeśli chodzi o kontekst dzieci i takiego jakby rozumienia właściwego powodu, bo powód, dla którego chcemy to zrobić, to nie jest to, żeby dzieci były dumne z tego, że są nienormatywne, jakby były nienormatywne, a już nie mówiąc o tym, że wiemy, że nie zmienią orientacji pod wpływem tego, że zobaczą.
3: Tak, tak, tak. To jest, orientacja seksualna jest czymś, co jest, decyduje się... Tym bardzo... samym,
2: co kolor skóry, więc tak, oglądając tak, tak. To jakby... dzieci ciemną skórę nie zmienimy koloru skóry.
3: Ja tylko dodam, bo mam ochotę polecać kolejne książki, ale to odeślę Państwa na profil Dobra Terapia Official. Ja wrzucę w, po, jutro, w poniedziałek, wrzucę przegląd ciekawych książek, listę ciekawych książek, który można, którymi można tak budować taką, taką akceptację dla różnorodności z różnych aspektów, nie tylko jeżeli chodzi o, o osoby nieheteroseksualne.
2: No więc właśnie. I to jest tak, że muszę Państwu powiedzieć, że jak rozmawiamy o kwestiach y, orientacji, to... Za każdym razem jest podobnie. Zuza robi wielkie oczy, jak ja wyjaśniam tak oczywiste sprawy, że jak na przykład, że nasze dzieci nie zmienią orientacji lub nie jesteśmy w stanie ukształtować orientacji naszego dziecka przez to, że dziecko zobaczy, jak świat wygląda. I to bardzo mi się to podoba. To jest dla mnie bardzo budujące jako reprezentant środowiska, ale z drugiej strony, jako, jako psychoterapeuta, jako osoba, której bardzo zależy na tym, żeby jednak empatia była czymś Oczywistym, to jakoś chcę, żebyście Państwo, być może ktoś, kto nas słucha, no właśnie ma trudności z pełnym zrozumieniem, emocjonalnym takim jakimś oswojeniem się z tym, że, y, że akceptacja to coś więcej niż tolerancja i że jeśli nawet myślimy o sobie, że jesteśmy tolerancyjni, nieźle, ale, ale akceptacja to coś znacznie ważniejszego i jakby szerszego.
3: Dla mnie tolerancja jest, nie lubię w ogóle tego słowa, bo toleruje się wady.
2: No, dokładnie tak, toleruje o to chodzi, bo zobacz, że my trudności. jesteśmy, ale to, oczywiście, że tak, dlatego, że zakłada się od początku, no, takim też nie ma co się oszukiwać, no tak jest, że na początku postrzegaliśmy nienormatywność jako wadę, jako chorobę, jako, jako coś, coś, coś nienormalnego. Więc nim dojrzeliśmy do tego jako społeczeństwo, żeby zrozumieć, że, że, że to jest część normalnego świata, inna część normalnego świata, no to potrzebaliśmy czasu. I teraz nasz język również powinien za tym podążać, a nasza emocjonalność również. Więc jeśli mamy dziecko, to zastanówmy się, czy bylibyśmy tolerancyjni i nasze dziecko powinno wiedzieć, że ostatecznie to tolerowalibyśmy i nie wyrzucilibyśmy z domu. Czy może, może liczyć na akceptację, bo to jest to, co wywołuje ślady y, y, emocjonalne i, i wpływa na zdrowie psychiczne.
3: Akceptację, wsparcie i y, obecność, ja myślę, też y, jest ważne w tym wszystkim, bo dla mnie akceptacja to jest to, że jakby przyjmujemy, akceptujemy, traktujemy to, traktujemy ten aspekt życia dokładnie tak samo, jakby był normatywny. Wsparcie wspieramy w trudnościach z tym związanych. Bo y, ja też y, przy y, dzieciach nieheteronormatywnych myślę, że ważne jest właśnie też to wsparcie, bo po pierwsze otoczenie, bo, bo, bo społeczeństwo, bo Polska jest krajem katolickim, gdzie y, rządzą tacy, a nie inni politycy, ale też z takiego bardzo prostego powodu, jak... Y, y jakby zdarza mi się wspierać niech normatywne dzieciaki w różnych momentach życia, jako uczestników warsztatów dziennikarskich, zupełnie innych, ale towarzyszyłam przy różnych historiach. Pierwsze miłości. Myślę, że każdy z Państwa może sobie przypomnieć swoją pierwszą miłość. Rynek jest mniejszy dla dzieciaków nieheteronormatywnych, mówiąc brutalnie. To często są jakieś pierwsze miłości i zakochania, na przykład w dzieciakach normatywnych.
2: Częściej, nie, wzajemne Tak,
3: z tym. to jest coś, co w ogóle gubi nam się w całej tej opowieści, ponieważ społeczeństwo jest takie opresyjne, ale te trudności, ten czas dojrzewania jest i tak już bardzo trudny. Te pierwsze miłości są trudne, nawet jeżeli są normatywne. Więc wyobraźmy sobie, jak do tego dokładamy jeszcze to, że z zbębna maszyny losującej możemy wyciągnąć, no mniej, mniej razy możemy trafić, szczególnie, że jesteśmy w małej miejscowości albo w małej
2: społeczności. No i jeszcze do tego dołóżmy tajemnicę, którą trzeba jakoś tam zachować i tak dalej. Słowem... Y, Mam tak... nadzieję,
3: że w coraz mniejszej liczbie miejsc jednak trzeba, bo... Y, wiesz... Mamy nadzieję,
2: ale jednak rzeczywistość jest taka, że wiesz, ja tak sobie teraz pomyślałem, y, y, że, że najchętniej y, odniósłbym się do przykładów dotyczących pochodzenia rasy, bo tak mi przyszło do głowy, że przecież nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, żeby żeby mając dziecko niebiałe, przekonywać dziecko do tego, żeby przez duszy często ukrywało, żeby nie przebywało z takimi dziećmi, które mają taki kolor skóry jak ono. czyli robilibyśmy jakieś różne zabiegi, żeby chronić nasze dziecko a jednocześnie byśmy to dziecko odrzucali i nie akceptowali. Więc Ale rasie. o tej to rasie... Tak, że
3: to wiemy od urodzenia. To jest trochę łatwiejsze, bo to wiemy od urodzenia. Często my też jesteśmy wtedy, jeżeli to nie jest dziecko adoptowane jakoś, y, albo w związku z osobą niebiałą, albo sami jesteśmy osobą niebiałą. Tu jeszcze dochodzi ten moment, w którym rodzic dowiaduje się o dojrzewającym dziecku, że jest częścią mniejszości, co kojarzy się, nawet jeżeli jest akceptacja, kojarzy się z zagrożeniem. To nie zawsze może oznaczać, że ukrywaj to, dlatego, że ja się ciebie wstydzę. To może być ukrywaj to, bo żyjemy w takim Świetnie, innym kraju. bardzo
2: dobrze, ale jednak ukrywaj Wciąż. to, oznacza nie akceptuję. Dokładnie, bo nie no powiedzielibyśmy, tak, bo nie powiedzielibyśmy do czarnoskórego dziecka ukrywaj to, bo ja się, boję ja tego, co ma robić, ma malować się na biało. Malować
3: się na biało, no właśnie. I to jest
2: bardzo ciekawe, bo ja pracując w gabinecie, niezwykle często widzę osoby, które malują się na biało. Nie mówię teraz tylko o orientacji, tylko mówię o wszystkim, co było nieakceptowane przez naszych rodziców. Nakładanie Więc potem masyk. przez całe życie robimy wszystko, żeby to ukryć. Co do tego, co, to, to, to coś, do czego sami mamy jakieś wątpliwości. Ale jeszcze, zobacz, że... My, my teraz... Ja
3: nie popieram ukrywania, bo to tak zabrzmiało, tylko nie, ja nie, też ja... rozumiem, że czasami Czasami rodzice chcą chronić tak, i tylko tak. nie zawsze to, jak chronimy nasze dzieci jest adaptacyjne.
2: Mało tego, trzeba powiedzieć, że czasami nie ma innego wyjścia, więc też nie, nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że, 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 że yy, yy, to jest takie oczywiste po prostu. To nie jest oczywiste. Chcę powiedzieć, że akceptacja dziecka z yy, yy, będącego w mniejszości seksualnej wymaga jest ogromnie trudno zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica, bez względu na poziom tolerancji u rodzica. Chodzi o to, że bez względu na, na fantazję, jakie my mamy na swój temat jako rodzice, jako dorośli, e, jeśli e, nasze dziecko odkry, odkrywa swoją tożsamość seksualną, tak czy inaczej będzie miał pewne trudności, ale tak wiesz, cały czas chodzi mi po głowie to, że tak mówimy o tej, o tej akceptacji dotyczącej kolory skóry, tymczasem to nie jest wcale oczywiste. Mówimy o tym, że mamy nadzieję, że w mniejszych miejscowościach też już ludzie nie muszą się bać, tymczasem na świecie w dalszym ciągu ludzie o, o odmiennym pochodzeniu muszą się ukrywać, bać. wiesz, To jest niebywałe, w związku z tym jakby ta kwestia akceptacji jest tak istotna, że nawet jeśli nam się wydaje, że jesteśmy Naprawdę dobrze by było, żebyśmy się trzy razy zastanowili, czy czasami niechcący y, 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 nie dochodzi w moich relacjach do odrzucenia.
3: To ja tylko powiem, bo my często gubimy taką perspektywę. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, w latach 70. skreśliła homoseksualizm z listy chorób. Czyli umówmy się, to nie jest 100 lat temu czy 200 lat temu. A ostatnia biała szkoła w Stanach Zjednoczonych miała pierwszą czarną uczennicę, która ma teraz 68 lat. 68 lat ma osoba, która chodziła jako pierwsza uczennica do ostatniej białej szkoły w Stanach Zjednoczonych. To, to wszystko to nie jest zamieszła przeszłość, to nie jest Druga wojna światowa.
4: Tak.
2: tak i to jest też wiesz, to, 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 to jest ciekawe, że do tej pory wśród osób dobrze wykształconych, mających otwarty umysł na świat, nie wiem, mających dostęp do wiedzy i tak dalej, no jednak u każdego z nas, jak się przyjrzeć, znajdą się pewne obszary uprzedzeń. I, i, I to w kontekście zdrowia psychicznego też bardzo istotne jest to, żebyśmy wiedzieli, jakie my mamy uprzedzenia. Bo nie, nie czarujmy się, nie ma takiego świata, ani takich ludzi, którzy nie mają żadnych uprzedzeń. I problem nie polega na tym, że my możemy być do czegoś uprzedzeni. Problem raczej polega na tym, że my możemy nie mieć pojęcia o tym oraz nie mieć zupełnie pojęcia, dlaczego jesteśmy uprzedzeni.
3: I nie pracować nad tym.
2: Tak, bo, bo uprzedzenie to jest ograniczenie. Yy, ograniczenie yy, niejednokrotnie yy, przemienia się w opresję. Yy, a to szkodzi, krzywdzi i, i nas samych, i ludzi, którzy z nami yy, żyją. Więc, więc jakby taka umiejętność, yy, być może po tej naszej rozmowie, być może po tym, jak ktoś z państwa zobaczył Parady Równości w Warszawie, albo uczestniczył, albo pomyślał sobie, dlaczego one się odbywają. Warto, żebyśmy się zastanowili, jak ma się sprawa z moimi uprzedzeniami i jaką one mają, jakie one mają podłoże. Co, co w tych uprzedzeniach jest? Bo może się okazać, że największymi y, 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 o, osobami, które najbardziej cierpią ze względu na nasze uprzedzenia jesteśmy my sami. Bo ludzie, których nie tolerujemy, na pewno jest to szkodliwe dla nich, na pewno robimy dużą krzywdę, ale ale nie musimy być istotną częścią ich życia prędzej czy później. Natomiast my sami ze swoimi uprzedzeniami zostajemy przez całe lata i na nasze zdrowie psychiczne to ma ogromny wpływ. Na tych, którzy są jakby ma mające uprzedzenia. Mhm. Jak wspierać
3: dziecko, bo tak nam w tej rozmowie zaczyna wyłaniać się głównie ten etap życia w tym odkrywaniu swojej seksualności, kiedy już z Mówi o tym, może mamy pewne podejrzenia. Jak być dobrą osobą dorosłą w otoczeniu?
2: To bardzo trudne jest, muszę powiedzieć. Rzeczywiście najlepiej, pewnie najbardziej autentycznie wypowiedziałoby się w tej sprawie osoby, które mają dzieci i widzą pewne niuanse, więc ja spróbuję to powiedzieć z pozycji specjalisty trochę tak teoretycznie wydaje się, że rzeczywiście najważniejsze jest to, o czym mówiliśmy, mianowicie, żeby dziecko mogło jak najszybciej być, y, doświadczać normalności. To znaczy, żeby dziecko dość szybko się zorientowało, że to, co odkrywa, na przykład to, jak odkrywa y, takie oczywiste kwestie związane ze rozwojem fizycznym, y, y, to, że oczywiste jest dla dziecka, że mówi takim, a nie innym językiem, rozumie dlaczego, y, y, i, i wiele innych rzeczy związanych z rozwojem dziecka, nie jest obciążeniem, jeśli jest normalizowane. Więc najważniejsze, co rodzic mógłby zrobić, to zacząć od takiej normalizacji, a następnie czule i uważnie być z dzieckiem, żeby się zorientować o takich problemach, które mogą być nieoczywiste. Na przykład to, co powiedziałaś, Czyli może się okazać, że problem nie polega na tym, że my jako rodzice albo że nasze dziecko ma wątpliwości, co do tego, czy jest akceptowane, czy nie, tylko po prostu przeżywa specyficznych trudności mm, związanych z, z, z tym, że jest w mniejszości. Ale jest jeszcze jedna bardzo z mojej perspektywy ważna sprawa. Kiedy, kiedy nie jest to normalne to, że jedna osoba może mieć taką orientację inna, inną, to bardzo szybko ta kwestia staje się dość istotnym elementem całego życia. Znaczy w zasadzie najważniejszym, można powiedzieć, przez całe lata. Czyli można powiedzieć, że zupełnie omyłkowo jako rodzice yy, nie dostarczając odpowiedniego wsparcia albo też inaczej yy, nie powodując, że kwestia orientacji staje się normalną, zwyczajną sprawą możemy powodować poważne trudności w nauce u dziecka, w nawiązywaniu relacji z innymi, budowaniu swojej kariery zawodowej itd. itd. Jeśli my jako rodzice nie zorientujemy się, że jeśli kwestia tożsamości seksualnej nie jest normalnym zjawiskiem, to staje się bardzo poważnym problemem. A jak się staje bardzo poważnym problemem, to taki młody człowiek może wszystko od tego uzależniać. Na przykład może mieć takie myślenie, że on ma poważniejsze problemy na głowie, niż skończenie szkoły na przykład, tak? albo niż realizację planów zawodowych. Oczywiście nie każdy będzie to tak przeżywał, bo u każdego inaczej może, być, może się ta sprawa rozwinąć, ale ważne by było, żebyśmy możliwie jak najszybciej spowodowali, że nasi, nasze dziecko będzie traktowało tożsamość y, seksualną jak y, orientację normatywną. Takby najbardziej pomoże nam w tym, żebyśmy mogli dostarczyć wsparcia na dalszym etapie rozwoju życia takiego młodego człowieka.
3: No i też jeżeli nie dostanie odpowiedniego wsparcia na tym etapie albo uzna, że nie będzie się autował, autowała, autowało przed rodzicem, to też może doprowadzić do po prostu takiego życia w zaprzeczeniu, prawda? No. Czyli słyszymy o takich coming outach, Bardzo dorosłym, dojrzałym Czasami nawet w czasie Nawet na emeryturze Przypomina mi się film debiutanci W której, w której ojciec Głównego bohatera Zdecydował się na coming out dopiero po 7 miesiącach, Kiedy jego żona zmarła mhm. I Oby to
2: są... taki film Bardzo, tak. bardzo poruszający też rzeczywiście się o podobnej tematyce. Rzeczywiście, bo z drugiej strony myślę sobie, że na szczęście dzisiaj jest mniej takich sytuacji. Znaczy dzisiejsi młodzi ludzie mają znacznie więcej sposobności do tego, żeby się oswoić ze sprawą.
3: Więcej osób nieheteroseksualnych jest w przestrzeni publicznej, w popkulturze,
2: tak, to znaczy po prostu mogą mieć, mogą gdzieś zobaczyć, że nie są dziwni, że nie są wykluczeni, że nie muszą być wykluczeni i tak dalej. kiedyś rzeczywiście mogło tak być, że po prostu taka osoba nienormatywna była po prostu kompletnie sama.
3: Że mogą budować satysfakcjonujące związki z drugą osobą, że mogą zostać rodzicem. No dużo jest takich rzeczy, które, które sprawiły, że... no. Popkultura też bardzo mocno wpłynęła. Tutaj też platformy streamingowe zrobiły, uważam, niezłą robotę, mm -hmm. produkując różne seriale, w których y, te...
2: Normalizuje się. Po
3: normalizuje prostu, się, prawda. ale też wiesz zmieniło się to, że... Y, ja zawsze daję przykład serialu Magda M., gdzie główna bohaterka miała y, przyjaciela i on był gejem i to wszystko. Był przyjacielem głównej bohaterki był gejem. I właściwie koniec jego tożsamości, że... Y, Przestało się też po kulturze tworzyć postaci nieheteroseksualne, które są jedyne, co mają w swojej, w swojej tożsamości, to to, że są nieheteroseksualne. Mhm. I to jest też coś, co się, co, co się zmieniło, uważam, przez te lata.
2: No tak, tak, dokładnie. Odchodzimy coraz bardziej na całe szczęście jako społeczeństwo od tendencji pokazywania. E inności w cyrku, bo, bo po prostu jako społeczeństwo od tego zaczęliśmy. nie? Że pokazujemy, no ale to w konkretnym wydaniu. Ale wiesz, jeszcze chciałbym dokończyć ten wątek, myślę sobie tak, może nawet tak podsumować, że często jest tak, że rodzic mówi, dla mnie to jest nieważne, yy, jaka będzie orientacja mojego dziecka. Najważniejsze jest to, że ja muszę jako rodzic uposażyć moje dziecko do dalszego życia. Wykształcić, yy, dać narzędzia do tego, żeby umiało w dorosłym świecie żyć. A te inne rzeczy to to niech sobie robi, jak chce. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, wiesz, bo, bo, bo to oznacza, bo, bo co, co, cały czas mówimy o tym, że jeśli dziecko nie, beń, nie doświadczy tego, że to jest całkiem normalne w domu u swoich najbliższych, ta jego orientacja, to zawsze to będzie duża kwestia w jego życiu. E, chodzi o to, że im szybciej moje dziecko doświadczy tego, że jego orientacja jest kompletnie normalna, tym szybciej uzna, że to jest w ogóle jakby nieważne czy on będzie miał różnicy. chłopaka, czy dziewczynę. Po prostu jest jakby absolutnie nieważne w znaczeniu dalszej jego tożsamości. To jest bardzo istotne, żebyśmy mogli normalizując, tworzyć naszym dzieciom przestrzeń do tego, żeby mogli się skupiać na innych obszarach życia. Chodzi o to, że jest zbyt dużo trudności związanych w ogóle z życiem młodego człowieka. Więc jeśli jako rodzice będziemy mogli akurat ten aspekt mu zabrać, to, to zrobimy dużo dobrego. A jak można to zrobić, to na przykład można zrobić dbając o język, o to, jak mówimy, jak się odnosimy do innych, o to, czy mamy przyjaciół, o to, do czego jesteśmy, jego rodzice uprzedzeni. To też jest bardzo ciekawe, że jeżeli ja pomyślę o tym, że moje dziecko, jeśli przyjdzie moje dziecko i powie, że jest gejem, to oczywiście, że ja chętnie go przyjmę i zaakceptuję jego decyzję. Ale ponieważ to mnie nie dotyczy, to nie ma problemu, żeby się wyśmiewać z osób nienormatywnych albo stawiać w jakimś takim świetle nieutaczników życiowych czy, 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 czy w jakiś inny sposób marginalizować, to to już będzie dużym sygnałem dla mojego dziecka, no, że raczej nie mogę liczyć na uznanie i akceptację. Stąd... I, I mogę się bardzo późno dowiedzieć, że moje dziecko tak. jest nienormatywne. Je Stąd tak naprawdę w ogóle nie jest nawet ważne to, co ja powiem lub co zrobię w momencie, kiedy się dowiem, że moje dziecko jest nienormatywne. Tylko to, jakie ja mam poglądy w tej sprawie. To jest naprawdę bardzo istotne. To, jakie ja mam poglądy w tej sprawie. Więc jeżeli by się okazało, że myślę sobie, że to mnie nie dotyczy, więc mam, mam uprzedzenia do nienormatywności jako takiej, to może się okazać, że zupełnie omyłkowo odrzucę moje dziecko, bo ono nawet nigdy nie przyjdzie i mi nie powie o, o, o pewnych sprawach, które, z którymi po prostu zostaje sama.
3: I... To jest tragedia dla dwóch stron, prawda? Tak,
2: tak, to jest tragedia, tragedia dla dwóch stron. Dobrze powiedziałaś, to jest, to, jest, to jest bardzo smutne, to jest bardzo przykre z punktu widzenia też rodziców. Szczególnie, że można powiedzieć, że no te rany zupełnie niechcące już się zadało, ale można Przecież zawsze zmienić swoje, yy, swój sposób funkcjonowania. Można, można za coś przeprosić, można przyznać, że w jakimś obszarze źle zrobiliśmy, nie przewidzieliśmy, nie widzieliśmy, byliśmy zagubieni. To jest całkiem okej, okay, kiedy popełniamy błędy jako rodzice. I naprawdę na każdym Nie da się metodzie... tego
3: uniknąć, to ja bym tak. chciała podkreślić. Nie ma takich rodziców, ale przepraszanie dzieci to jest w ogóle zbyt mało popularna praktyka. Ja uważam, że przepraszanie dzieci i to w różnym wieku to jest coś, co warto praktykować, bo to też pokazuje podmiotowość dziecka. Budujemy podmiotowość dziecka w tej relacji naszej.
2: Tak, w ogóle to, wiesz, akurat my w naszej kulturze mamy ogromny problem z przepraszaniem, bo zazwyczaj przepraszamy w takich okolicznościach, w których to przepraszam nie oznacza przepraszam. znaczy Wypowiadamy czasami to słowo, ale rzadko rzeczywiście mamy taką gotowość do tego, żeby autentycznie przeprosić, yy, czyli zobaczyć, co zrobiliśmy źle, yy, umieć to nazwać, wyciągnąć wnioski. I, i, I jeśli w procesie wychowawczym, a nawet jeśli jako dorośli rodzice, yy, nie tylko rodzice, może rodzeństwo, może przyjaciele, może dziadkowie... Przyjaciel, może dziadkowie. Jeżeli pomyślimy sobie, że ja, mając konkretne uprzedzenia, które są zrozumiałe, ponieważ byłem wychowany w takim, a nie innym środowisku, no bo niby dlaczego nie, mieliśmy, nie mielibyśmy mieć uprzedzenia, skoro jesteśmy wychowywani w środowisku, w którym wszyscy mają uprzedzenia. Więc jakby też naturalne jest to, że my możemy mieć szereg uprzedzeń dotyczących różnych spraw. Natomiast yy, dorosły człowiek może zawsze i wręcz nawet powinien Powiedzieliśmy na początku audycji, że nawet dla dobra własnego zdrowia psychicznego, za względu na własne zdrowie psychiczne, powinien umieć sprawdzać, jakie ma uprzedzenia. Ponieważ te uprzedzenia nie są neutralne. Naprawdę żadne uprzedzenie nie jest takie po prostu neutralne. Akurat my teraz mówimy o orientacji i teraz zobaczę jak pokazaliśmy, że, że niewinne, cudzysłów uprzedzenia dotyczące orientacji seksualnej może doprowadzić do tego, że moje dziecko... Nawet nie odważy mi się powiedzieć o swojej ym, nienormatywności, co spowoduje, że będzie miał głębokie poczucie samotnienia, odrzucenia, braku akceptacji. Ym, no i potem ja będę miał konkretne emocje z tym związane, prawda? bo, bo, bo to jest moje dziecko. Słowem, y, bardzo mi zależy na tym, żebyście państwo pomyśleli po tej dzisiejszej audycji o tym, jakie wy macie ym, uprzedzenia i pomyśleli o tym, że samo to, że my mamy pewne uprzedzenia nie jest problemem. To znaczy, to, to jest naprawdę normalne. Jesteśmy, każdy z nas jest w jakimś środowisku, więc te uprzedzenia są. Natomiast bardzo istotne jest to, żebyśmy mogli być odpowiedzialni za to, żebyśmy mogli powiedzieć, mam takie uprzedzenia i wiem, skąd one się biorą. Zdaję sobie sprawę, jakie są konsekwencje. Bo, bo wtedy po prostu zdecydowanie świadomie żyjemy i ma, jest mniejsza szansa, że zrobimy naszym dzieciom jakąś niechcącą krzywdę.
3: A Przecież... Rodzicielstwo polega też na tym, żeby unikać sytuacji, w której robi się krzywdę swojemu dziecku i wspierać je, kiedy mu jest trudno. Wszystkiego najlepszego z okazji Miesiąca Dumy dla wszystkich naszych słuchaczy i słuchaczek i osób słuchających. Zachęcamy do słuchania naszych audycji z zeszłego roku. Z, przez cały Miesiąc Dumy omawialiśmy filmy i seriale związane ze społecznością LGBT+. Między innymi rozmawialiśmy o filmie jednym z moich ulubionych, supernowa. Ten odcinek szczególnie Państwu polecam. Dobra DobraTerapiaMoopotok.fm to nasz adres mailowy. Dobra Terapia Official to nasz profil na Instagramie, tam jesteśmy dla Państwa przez cały tydzień.
2: Zatem zostawiamy Państwa z tymi prze, przemyśleniami na najbliższy tydzień, a usłyszymy się już przyszłą w niedzielę. Naszą audycję wydawała Karolina Kłaczyńska,
3: do usłyszenia w niedzielę po 22. Zuzanna Piechowicz i dr Armen Mechakien. Czas na informacje Radio Tok FM.
0: Dobra Terapia Radio Pierwsze radio informacyjne. Co
4: robić dalej? Wciąż niepewny testa. Przemini kilka lat. Naprawię parę spraw. To trochę zajmie. Nie biec wreszcie na czas. Pozbierać parę spraw. Odnaleźć kilka Nasze to czekanie, zastanawiać się wciąż. Ile wewnętrznych wojen stoczyć mamy w tę noc? Które już znam Które już znam. Otwieram oczy Powiem, że sprzyja mi czas Nasze czekanie, Zastanawiać się wciąż Ile we wnętrznej wojny Stoczyć mamy w tę noc
1: Gaśniesz, już nie śmieją ci się oczy Tak lubiłem na nie patrzeć Wolisz sama jadać obiad I odpalać papierosa Dzisiaj twoje urodziny Nie wiem czy chcę na nich zostać no, to...